0: Familia, seguimos con el tema de ayer, es consecuente de lo que venimos hablando, así que vamos a seguir trabajando, en este caso vamos a trabajar un poco lo que es Josué, y, y con respecto a, a que Dios nos dé tiempo, tenemos para ver algunas cositas, pero bueno, no vamos ni apurados y tenemos todo el tiempo para, para ser ministrado y poder masticar la palabra. Me acompañen a Josué, capítulo 5, versículo 7 al 12. Josué, capítulo 5, versículo 7 al 12. Eh, Josué 5, capítulo 7 al
1: 12. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó. ¿Es él? Sí. Es pues sí. eran circuncisos, mm. porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del día por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espías nuevas tostas. Y el maná cesó el día siguiente. ¿Sí? Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán a año.
0: Amén, amén. Vieron que estuvimos hablando ayer acerca del pueblo que estaba ingresando a la tierra prometida, de la importancia de pasar por el desierto, y, y hacemos un, una, un, un acto consecuente, ¿no? Y fíjense que los israelitas, eh, en, este, en este caso, <ríe> fíjense que los israelitas acampaban en Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? En este caso era el lugar donde ellos habían llegado y era un antes y un después. Dice que era sobre la llanura de Jericó. Y fíjense esto, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente que celebraron la Pascua, vamos a hablar de, del tema de la Pascua. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra dice que el maná cesó dentro. ese día ¿y qué pasó? Eh, ellos empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio que ellos esperaban el maná cuando uno ingresa a la tierra prometida comienza a vivir y a depender de la ley de la siembra y de la cosecha es decir, comenzamos a disfrutar de los actos de Dios a través de la vida de nuestro espíritu. Entonces, qué importante entender desde que el momento de que ellos celebraron la Pascua, eh, en este caso se hicieron libres y empezaron a comer las cosechas que habían en la tierra prometida, en Canaán. Entonces, Dios no está transicionando a nosotros, en este caso, de, de tener este lenguaje que muchas veces decimos nosotros, pero que es un lenguaje medio tramposo. Bueno, estamos poniendo todo en las manos de Dios. Sí, estamos poniendo en las manos de Dios, pero muchas veces eso hace que la gente no haga nada, o no trabaje, o no tome acciones, y solamente haga que Dios mande maná del cielo, que mande el, el, el pan todos los días. Hay una diferencia muy grande en cuanto a las personas que le creen a Dios y que trabajan para que el día de mañana sea mejor. Este mes es como que ha sido un mes evaluativo en, en nuestras vidas, porque, por ejemplo, hablamos con Alma y decíamos, bueno, vamos a estudiar esto, vamos a estudiar esto otro, quiero estudiar esto bueno, a partir de hoy yo hago una agenda conforme al diseño de Dios para moverme en los próximos 10 años de esta manera. Y Alma me decía, quiero terminar la secundaria para luego estudiar diseño de indumentaria. Bueno, Nasa decía, bueno, yo quiero estudiar, terminar la secundaria para después ser una arquitecta. Eh, y nosotros decíamos, bueno, tenemos que pensar en las estrategias para poder trabajar mejor los próximos 10 años con los, con los hijos ver y resolver problemas es decir, aprender a que lo que hoy estamos haciendo va a tener que ver con, con el día de mañana pero hoy establecemos una ley de siembra y cosecha antes solamente dependíamos de, de que Dios nos ponga, nos lleve nos traiga un contacto eh, nos dé algo eh, y estábamos como con un Dios de dependencia pero nosotros sin hacer nada y este tiempo, si ustedes se pueden ver en Josué, Josué avanza y, y toma una decisión, en este caso, de, de, de celebrar las Pascuas. Y ya vamos a ver el tema de las Pascuas porque es importante. Pero seis puntos que vamos a ver hoy, vamos a ver si nos da el tiempo hoy y mañana, si no nos da el tiempo, seis puntos importantes que, que, que podemos extraer de estos pasajes que, que, que estuvimos viendo en Josué, número uno, número uno, la importancia de la circuncisión, la importancia de la circuncisión, esta generación que nosotros estuvimos leyendo que es la que ingresa a la tierra prometida, recuerden de que la, 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 el, el pueblo y la generación que no ingresó a la tierra prometida, comandado por Moisés, fue a causa de su incredulidad ¿se recuerdan eso? Es que estuvimos viendo de que ese pueblo por tener un corazón duro incrédulo que no le creía a Dios estuvo vagando 40 años por el desierto cuando era un viaje de 30 días de 35 días de 40 días bueno, pongámosle como mucho 80 días <ríe> lo dupliquemos pero no es lo mismo 80 días, 40 días, 60 días que dar vuelta de 40, 40 años. Y fíjense, ayer me mandaba un audio, eh, Perico, eh, Cristian Martínez me decía, eso me tocó a mí porque yo no quisiera estar vagando en la dimensión del alma 40 años. Me gustaría caminar en la tierra prometida, me gustaría estar en la tierra prometida, me gustaría estar en la dimensión de la espíritu. Creo que eso siempre nos pega a todo, ¿no? No quiero, Señor, ser... Un, un discípulo de Moisés que se queje todo el tiempo y no poder disfrutar los beneficios de la espíritu. ¡Wow! No, esto me, no, no quiero, lo rompo. Este diseño no es el diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, la importancia de la circuncisión. Vemos que este pueblo fue circuncidado y dice que todo israelita debía ser circuncidado al octavo día que era una señal, en este caso, que se hacía de separación de otros pueblos. Eso era la circuncisión. Era la señal de pacto hecha con Abraham. Este proceso fue algo extremadamente doloroso. Quedaron imposibilitados de caminar. Estuve viendo ahí... Eh, el tema de, de la circuncisión y se corta el prepucio en el pene del varón y es un, es un proceso muy doloroso que cuando se hace de, de pequeñito eh, no tiene tanto dolor como se hace cuando se hace en la, en la adolescencia o en la adultez sino que ahí se produce un dolor y, y más o menos le lleva 15 días de, de, de recuperación que es muy doloroso según lo que lo han hecho ¿no? en el pueblo judío lo siguen haciendo el tercer día dice que es donde más dolor sufre una persona pero eh, este, este proceso que fue doloroso lo tuvieron que hacer para entrar a la tierra prometida y poder disfrutar y se, en este caso que celebraron las pascuas miren Josué capítulo 5 versículo 9 cuando dice y Jehová dijo a Josué Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel fue, lugar fue llamado Gilgal hasta ahora. ¿Qué significa en este acto? Significa que ellos habían habitado durante muchos años en el, el oprobio, en la esclavitud, en este caso del pueblo de, de, de Egipto, era un esclavo ¿Y qué pasa? Eh, ellos ahí empiezan a experimentar la libertad para disfrutar lo que le pertenecía en herencia. En ese tiempo comienzan a disfrutar realmente. Es decir, las promesas de Dios se hicieron realidad, pero después de muchos años. Entonces, ¿Qué significa Gilgal? Gilgal representa el lugar de separación. Yilgal se representa el lugar de separación absoluta. Donde Dios hace ro eh, eh, rodar a Egipto y el proceso del desierto, donde Dios, Dios en este caso eh, corta, eh, te deja en el olvido directamente el proceso de Egipto, como hablábamos ayer de que una persona, eh, la, la, las mujeres cuando dan a luz un bebé, eh, se olvidan de todo el proceso porque lo que tienen en sus brazos es tan hermoso que llena su corazón de felicidad. Entonces todo lo que pasó ya es nada porque huele en su olorcito. Como decía recién Selena acerca de Miquea, cuando lo recibió, vio que era tan hermoso, dijo wow ¡Gloria a Dios! Y ya te olvidaste de todo diagnóstico que dijeron los médicos, y te olvidaste de los temores, y te olvidaste de todo, porque lo que tenés en tu brazo es tan hermoso, tan significativo, y es real, que lo empezás a disfrutar. Y ahí ya no podés vivir con la queja de, uy, tengo dolor de parto, eh, uy, eh, me duele la panza, voy a vomitar. No, hoy el bebé lleva toda la atención y el disfrute del bebé hace que vos puedas eh, reírte, gozarte, alegrarte. Entonces Gilgal representa eso. Es el lugar de la santificación. La, se, la separación concreta para los que fuimos escogidos. Es la separación completa para los que fuimos escogidos. Entonces Yilgal... Es como el lugar donde hay muchos que están en este momento. ¡Wow! Salimos de Egipto, salimos del desierto, estamos comiendo el cordero. ¡Wow! Ya es, nosotros estamos en el tiempo de disfrutar y de ser santos, apartados para una tarea. ¡Wow! Esta es la tierra santa, como hablábamos ayer eh, con los chicos y le decíamos este es el momento que nosotros tenemos que disfrutar a Cristo yo sé cuáles son las demandas de la alma yo sé cuáles son las demandas de la carne pero cuanto más claridad yo tenga que Cristo es real que yo estoy en Cristo que mi familia hoy está en Cristo vivo bajo una promesa pero vivo bajo una realidad yo voy a poder deshacerme del pasado y disfrutar el presente dos Dos, Dios es el promovedor, en este caso, impulsador de la circuncisión, es el que, que promueve todo. Es decir, Dios es, es el que permitió que esta generación sea circuncidada para tomar la tierra que le pertene pertenece. Entonces, una pregunta, ¿Dios se deleita en vernos sufrir? Es decir, eh, ¿Dios está contento cuando el, el, el pueblo estaba siendo circuncidado y, y tenía ese dolor? Eh, no, Dios no encuentra en este caso un deleite en el dolor de sus hijos, sino Él encuentra un deleite en su propósito y en el diseño establecido. ¿Se entiende? Es decir, cuando Dios te hace pasar por esa situación, eh, no encuentra un delay en el dolor, sino en, sino en su propósito, en verte a vos cumplir el propósito y en el diseño establecido. Romanos 8.28 Romanos 8.28
1: Como dijo Isabel antes, y como antes dijo Isabel antes, un salvador de los ejércitos no hubiera dejado de serencia, este... No, Romanos 8:28, pero un capítulo menos. Ah, no sé, no es...
0: 28. 28.
1: Ahí eh, 28, ahí está. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es al que conforme su propósito
0: mm, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien todo lo que eh, en este caso Dios vio para su pueblo se encontraba en la tierra que fluía leche y miel Ay, bueno, más acá, en la tierra que fluía leche y miel toda la concentración del Padre estaba en esa tierra, estaba en ese lugar, cuando Él quiere cumplir eh, el propósito de Él tangiblemente en nosotros, no, no está interesado en el dolor que nosotros vamos a sufrir. Él no, él no, no ve el dolor. Él, él, él nos ve disfrutando la tierra. Él nos ve contentos, felices. Él nos ve jugando con nuestro hijo Él nos ve haciendo las tareas con nuestros hijos. Él nos ve festejando los cumpleaños con nuestros hijos. Ese sería como el diseño, en este caso, conforme a lo que decía Silene. No es el dolor de parto, no es el, la situación, no, es, no son los diagnósticos. Es como que si alguien te dijera los próximos años de tu vida van a ser muy malos, no vas a tener provisión, van a ser difíciles vas a estar enfermo. Nosotros decimos en este momento, anulamos ese decreto y declaramos que nosotros caminamos por fe en la palabra. Se acabó. Y vuelven a decirte de nuevo, no, nosotros declaramos que está anulado ese decreto porque es de un hombre. Nosotros creemos en un decreto divino. Nosotros creemos en Cristo. Nosotros caminamos por fe. Y ahí uno comienza a tener una pelea contra lo que se está diciendo, y, y, y en estos días nosotros estamos en esa pelea cada vez que viene una boleta a tu casa eh, cada vez que pensás cómo vas a hacer en los próximos meses eh, cada vez que muchos de acá somos futbolistas exfutbolistas en mi caso y dependemos de, de un club en este caso para cobrar y muchas veces empezamos a pensar cómo Dios lo va a hacer y Dios es antes que todas las cosas antes que los clubes fueron formados, él era Dios. Antes de que el deporte existiera, él era Dios. Él es creador, él, él es el, el gran yo soy. Es decir, lo que estamos leyendo no tiene que ver con una... Eh, porque, porque vos jugás a algo o vos tenés una profesión o vos estudiaste algo. No, lo que Dios tiene en este caso es una gran provisión para sus hijos, un gran disfrute. Gracia sobre gracia. Entonces, qué importante entender esto, que la circuncisión de nuestra alma, porque cuando hablamos de circuncisión del prepucio las mujeres dijeron ¿y yo dónde entro? ¿Cierto? Pero es una sombra, una figura y un tipo de lo que nosotros estamos hablando. Porque la circuncisión de nuestra alma, que es lo que hoy vamos a cortar, hoy lo que se tiene que cortar, en este caso, es para que podamos experimentar todo lo que nos pertenece como herencia en Cristo. <risa> Entonces, ¿cuál es el, el tema nuestro? No, no, es, no es el prepucio, sino es el alma. <risa> ¿Cómo lo hacen las mujeres? ¿Cómo lo hacen el varón en este momento? Porque tampoco nosotros cortamos nuestro prepucio. Nosotros estamos hoy eh, siendo circuncidados al nivel del alma para poder tomar la tierra que nos pertenece, la herencia en Cristo. Entonces, ¿qué, ¿qué se corta? ¿Qué se corta en estos días, en estos tiempos, en el tiempo Caídos? Se, se cortan las costumbres, la vergüenza del mundo, se, se corta la familiaridad, tu, tus... Tus tu gustos de, de, de lo que comías, los gustos musicales, eh, las conversaciones que eran corrompidas, siempre hablamos con Alba. La, la, la mala. sí, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, como este tiempo nosotros comenzamos a visitar en una dimensión totalmente diferente. Entonces se, se corta ese, y, y en este caso nosotros eh, solo podemos administrar en nosotros, en el espíritu, cuando nuestra alma ha sido circuncidada. Porque si no, muchas veces el alma tiene una demanda tan fuerte en nosotros que quiere que nosotros volvamos a vivir en Egipto. ¿Y por qué no volvemos a comer así? ¿Y por qué no volvemos a escuchar esa música? ¿Y por qué no vamos a tal lugar ¿Por qué no vamos a, a tal grupo de amigos? ¿Y por qué no, no convivimos con esas conversaciones que antes total eran como si nada? Y viene como una separación entre el ayer y el hoy. Y, y es hasta doloroso porque muchas veces ciertas personas te preguntan por qué ya no querés estar tanto tiempo con ellos y vos te das cuenta de que no quiero estar porque hay una contaminación. No, no dejo de amarte, pero hasta que vos no pases por un proceso de circuncisión, eh, lo que vos estás diciendo a mí me contamina y no quiero contaminarme ni a mí y, y después de ahí contaminar a toda mi familia entonces te amo pero no te lo puedo decir pero eh, por un tiempo voy a tomar una distancia y ese proceso de circuncisión a nivel relacional muchas veces es duro para nosotros no, nos hace doler porque ciertas personas salen de nuestro círculo eh, eh, íntimo pero a la vez, cuando ese círculo íntimo eh, dejas de, de, de estar con ciertas personas, ingresan otras que tienen que ver con, con la dimensión de la espíritu. Entonces, este proceso, proceso de transformación muchas veces a, a la, al alma no, no redimida le cuesta mucho y no entiende lo que está pasando. Entonces, qué importante poder circuncidar nuestra alma y poder disfrutar de silgar Tres, Dios siempre va a usar un mentor asignado para circuncidarte. Dios siempre va a usar un mentor asignado para circuncidarte. ¿Por qué? Básicamente porque la circuncisión no fue algo que fue diseñado para practicarse de manera personal. Acuérdense de que una sombra, una figura y un tip. Eh, familia lo eh, que hablamos que la circuncisión no fue algo que fue diseñado para practicarse de manera personal acuérdense de bajar el volumen por favor Dios dijo a Josué toma cuchillos afilados y circuncidá al pueblo toma cuchillos afilados y circuncida al pueblo entonces Imagínense que la tarea que tenía, eh, que tenía, eh, en este caso Josué, no, no era tan agradable. Circuncidar a los demás cuando sabían la gente iba a tener que entrar en un proceso de dolor. ¿A quién le gusta tener que hacer el trabajo sucio? Bueno, eso les toca a los mentores, eso le toca a los asignados por Dios. Así que muchas veces te toca hacer un trabajo sucio, asignado por Dios, pero eso va a permitir que la gente pueda santificarse para poder disfrutar de llegar de la tierra prometida. Entonces miren esto que el Señor me, me ponía. A veces el circuidor no es alguien con el cual tengamos necesariamente química en el alma. Es decir, pero es el que Dios asignó para terminar procesos en nuestra vida. Está muy bueno esto. A mí, me, a mí me voló la cabeza porque el circuncidor no es alguien con el cual tengamos necesariamente química en el alma. Pero es alguien que Dios asignó para terminar procesos en nuestra vida. Wow, Esto a mí... Señor, no tengo mucha química con esta persona. Señor, no, 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 no hablo mucho. No es, no es una persona que yo pueda sentarme y, y hablar de cosas así nomás. Pero es alguien que Dios mandó para circuncidarte y llevarte a otro nuevo nivel. El problema nuestro, que tenemos familia, es que muchas veces eh, nosotros, chicos, hay un ruido que está haciendo algún celular por favor, para que, no sé, pero para que salga bien la grabación, pienso en eso nomás, ¿no? a mí no me molesta, yo he aprendido a, a predicar y a ministrar en medio de nuestros hijos, de muchos hijos, así que yo no tengo problema, pero para que salga bien el, el audio nomás. Eh, a veces el, el problema nuestro es ese, que muchas veces eh, eh, que, eh, confundimos a la persona asignada con Dios, con, con, con un amigo y cuando la persona asignada no responde como un amigo nosotros nos enojamos o nosotros nos ponemos mal o cuando no hace lo que vos querés o no está a la hora que vos querés eh, vos eh, tomás ciertas conductas en el alma que manifiestan un infantilismo o manifiestan una poca madurez entonces este es el tema que tenemos que resolver nosotros porque tenemos que resolver el tema de la mentoría el tema de la paternidad el tema de que eh, Josué en este caso estaba para circuncidar no para ser a, 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 amiguito de las personas y ahí es donde muchas veces nosotros nos topamos y tenemos que aprender a definir para qué viene o para qué Dios nos manda ciertas personas a nuestra vida cuanto más claridad tengamos con ese tema más vamos a poder aprovechar los tiempos con las personas asignadas por Dios. Entonces, para, para ir eh, eh, anotando algunos puntos acerca del mentor, primero debemos aceptar que un mentor tiene una asignación y, 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 esa, y esa asignación fue dada por Dios. Entonces, un mentor debe, en este caso... Eh, tomar el, el trabajo y saber en este en este tiempo lo que tiene que ir haciendo un mentor asignado jamás se concentra en el dolor de tu proceso wow, esto pegó en, en mí, jamás se concentra en el dolor de tu proceso él está interesado en el propósito de Dios. Yo me acuerdo un día cuando hablé con la Sonia Piana, que hoy es una pastora de nuestro equipo y orgulloso de que sea parte de nuestro equipo, pero hubo momentos en donde su alma no quería recibir el llamado de Dios. ¿no? Y ella no podía ver todo lo que Dios tenía preparado para su vida. Bolivia, familias, hijas espirituales, nieto, una visión celestial tremenda. Y yo lo había visto porque tenía, en este caso, eh, lo que ella me mostraba en el espíritu. Así que en alguna conversación, Sonia, puedo contarlo, si me hacías así lo cuento. Ah. <ríe> y, y, y le dije, Sonia, te voy a decir algo, mira, o seguís conforme al diseño de Dios o no sigas. Porque esto que Dios tiene para tu vida no lo podés hacer si, si querés más o menos. Así que para lo que Dios tiene preparado para tu vida es todo o nada. Así que te voy a dar un ultimátum. ¿no? <risa> o o seguís con todo y Dios te va a utilizar y te va a levantar. O bueno, o hasta acá llegamos. Porque a medias tintas Dios no, va, no puede hacer nada porque Dios está engendrando hijas en tu espíritu y una hija no puede. ...tener eh, cuatro meses de embarazo... ...va a tener nueve, <risa> ocho...
2: ...y una hija va a
0: tener toda una vida de desarrollo... ...entonces no puede ser más o menos... ...y en ese momento tuve que morir... ...porque yo no soy una persona que me gusta confrontar... ...me cuesta muchísimo, me cuesta... ...pero ese día fui impulsado por el Espíritu... ...y hoy le doy gracias a Dios... ...porque hoy cuando los veo a ellos desarrollar la tarea pastoral... Y, y cómo lo hacen, y el amor y la pasión, que viajan y que se suben a una trufi, y que se mudan y que alquilan un, 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 un departamento por fe. Oh, yo digo, wow, gracias Señor, porque en esos tiempos eh, determinaste a una mujer a cumplir un propósito y no te fijaste en las demandas del alma, sino que te fijaste en el potencial que habitaba en su espíritu. Y hoy por hoy... Eh, ese momento no lo vemos así, no, 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 lo, no lo recordamos tanto. Hoy vemos todos los frutos: el trabajo, la asignación, la visión, y eso nos da tanto gozo. Pero bueno, en ese momento seguramente Dios vio y, y me mandó a hacerlo porque no fue una tarea tan sencilla. Perdón, eh, 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 Sonia, no era la idea eh, exponer ni nada, pero esa situación, verte hoy es, quise tomar ese ejemplo. Eh, un hombre asignado será un hombre de carácter, de carácter, inconmovible a las emociones y al dolor. No es la ausencia de misericordia ni indolencia, sino dominio, en este caso, de sus propias emociones, no perdiendo de vista el objetivo de Dios <risa> entonces eh, eh, Dios sabía y le había puesto un sentir a Josué que después de la circuncisión se iba a terminar el oprobio y, y la esclavitud en este caso la vergüenza de, 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 que tenía esa gente iba a tomar la tierra prometida eso lo, sabía Dios, eso lo sabía Dios y ese sentir se lo había puesto en Josué. Entonces Josué no era que no tenían misericordia de la gente y, y no quería en este caso que ellos eh, tomaran la tierra prometida, pero era necesario la circuncisión. Entonces, wow, trabajar en una dimensión de carácter para formar, también a los que estamos formando vamos a tener que aprender a trabajar con ese carácter, es decir, para que cuando los chicos vengan y lloren, y se quejen, y, y de repente, miren esto, Dios, Dios me pone este, esta situación, y se, y se las comparto, muchas veces Dios me dice, trabaja con, una, con esta persona, quiero que vayas, que la visites, que le mandes mensajes, que la llames, que la enseñes, pero me pasaba ciertos procesos en donde la persona no quería de Cristo, y yo me frustraba mucho, pero Dios no, no me recibe, no, no, no recibe mi mensaje o me contesta a la semana o, o no sé, no sé cómo hacer. Y Dios me ponía, yo te dije que trabajes con él. Y yo renegaba porque yo quería como ver una comunión continua o algo, algo que marcara que lo que estábamos haciendo estaba bien. Y yo buscaba más a, a ver en mis ojos naturales que esto estaba teniendo... Un buen, eh, un, buen, un buen camino y Dios me decía si yo te puse esto tenés que hacerlo y el único testigo de lo que yo sentía en mi corazón era Dios y eso a mí muchas veces me, me llevaba a llorar y a sentir una angustia porque no tenía eh, aliados <ríe> en el mundo para contarle o para decirle que esto que estaba haciendo estaba bien porque hasta estaba un poco loco y, 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 y ver en este camino, les cuento esto, no, no quiero ser autorreferente, les cuento las experiencias, porque la experiencia es a veces lo que uno tiene para mostrarle algo acerca de una palabra. Pero Dios me dice, él es un hombre de Dios, esa es una mujer de la Espíritu. Y yo digo, pero yo no, hoy fui a su casa y no me atendió, pero ella es un de la, una mujer de la Espíritu. Un hombre, esta es una familia consagrada. Señor, pero no tiene ni Biblia en su casa Bueno, regalásela vos Pero no, no eh, nunca ¿Sí? Quieren ir a la reunión, anda vos a su casa Pero eh, No saben cómo honrar Enseñale a honrar Pero no, no saben Cómo interpretar la Escritura Enseñale vos Y cada vez que yo decía eh, Algo a Dios, Dios me decía Yo te estoy mandando Así que eh, eso fue permeando mi carácter emocional y me fue llevando a una madurez del espíritu para que aún hoy sigo teniendo mi, eh, siendo una persona que está tratando todo el tiempo con Dios, ¿no? Todo el tiempo Dios me trata. Pero en esos momentos poder marcar tengo que seguir, tengo que tener el carácter del Padre, tengo que avanzar, tengo que creerle a Dios, este es una persona del espíritu, tengo que darle palabra, tengo que entrenarlo, y, y, y no tan solo eso, sino que el, el, el diseño, de, en este caso, de los futbolistas, ustedes saben que no es tan fácil porque están en diferentes provincias o en diferentes países, no es que puedo hacer, bueno, listo, me decido, tomo agarro el auto y me voy, de acá media hora y listo. No, a veces tengo que tomar un colectivo o un avión y llegar al lugar y decirle, Dios te ama, y saber que ese, esa semana todavía la persona no lo va a recibir completamente. Bueno. Quería contarle eso. Un mentor asignado está, estará más preocupado del gozo que causa la satisfacción de haber llegado al cumplimiento de las cosas que del proceso que te hará experimentar para llegar allí. Voy de nuevo. Un mentor asignado estará más preocupado del gozo que causa la satisfacción de haber llegado al cumplimiento de las cosas que del proceso doloroso que te hará experimentar para llegar allí. Yo le veo a las mujeres eh, cómo están entrenando. Esta es la semana, la tercera semana de entrenamiento de, 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 de hechos que tienen. Consecuente. Y yo veo que el trabajo que está haciendo Celene no es fácil porque muchas veces no tienen ganas de entrenar o de duele las piernas o emocionalmente esta cuarentena muchas veces te hace ser fluctuante. Sin embargo, al pie del cañón, conforme a un objetivo, algunas endurecer, otras bajar de peso, otras mejorar la alimentación, otras no tener una vida eh, sedentaria, pero se han puesto en alguna meta en la cabeza y lo están logrando. Entonces, Selene nos dice, eh, no me gusta que sufras cuando haces eh, las, eh, ¿cómo se dicen? Eh, las planchas. No, 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 no es que estoy contenta de verte sufrir porque muchas empiezan a temblar y los brazos, las piernas, y pareciera que están como con electricidad. Pero nos dice, no es que me gusta verte sufrir, es que estoy viendo que eso que estás haciendo en este momento te va a ayudar para este objetivo, entonces N se enfoca en el objetivo y cuando les reta, no les reta, no, pero cuando les dice algo eh, que, que están haciendo mal o que tienen que dejar de hacer, como por ejemplo comer la harina, va a ser la harina integral que les dijo, y, y dice no, lo tenemos que hacer, pero ella se está fijando en el objetivo, la importancia de tener un objetivo y de ver el gozo de decir me entró el vestido que no me entraba, <risa> sería algo así me entró el sí. ahora puedo usar un talle menos claro, ella vio el gozo vio, vio el cuadro completo no vio este proceso que no sé hasta cuándo va a ser y que sin embargo que en este momento las, las hace transpirar eh, mucho entonces terminamos con este siempre el circuncidor tendrá una causa mayor por la cual te estás circuncidando siempre el circuncidor la profe, el mentor, el guía, el pastor, ponle el título que vos quieras, ¿no? Tendrá una causa mayor que tal vez no la, vos no la estás viendo completo, por la cual te estás circuncidando. Entonces, tranquilo, tranquila, Dios tiene el control. Cuatro, le dije que ellos celebraron las Pascuas. La celebración de las Pascuas Éxodo 12 habla de la celebración de las Pascuas y, y cómo era, en este caso, eh, toda la ceremonia. Y miren esto que, que estaba viendo en la palabra. Es interesante observar que no fueron las plagas que liberaron a Israel de Egipto después de las plagas y que, y que faraón dejó ir a Moisés no fue ese hecho, en este caso particular, que liberó al pueblo de Israel, sino fue cuando ellos celebraron las Pascuas, cuando ellos se juntaron, se reunieron en familia a comer el cordero. En ese momento, cuando se celebraron las Pascuas, fue cuando ellos fueron libres de Egipto. ¿Qué significó? Que la sangre que cubría los dinteles... De, de las puertas, con, con, en, 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 cada, en cada casa, pe, eh, en cada casa, perdón, que me entró una llamada, en cada casa eh, le dio lugar a que el ángel de la muerte no visitara a las familias en ese lugar. Entonces, es importante entender que el, el, el cordero que ellos habían comido en ese lugar les dio libertad para ser eh, eh, libres y miren esto, nadie podía comer las Pascuas ni disfrutar de las Pascuas sin experimentar la circuncisión. Toda la generación fue circuncidada para poder ingresar a la Tierra Prometida. Esto realmente fue lo que liberó a Israel. Y miren esto, hay una Pascua que se come para la libertad de nuestra alma y hay una Pascua que se come para entrar a la libertad plena del Espíritu. Es el mismo Cordero. Es el mismo Cordero. Pero son dos Pascuas diferentes. Una, en este caso, se celebró cuando ellos salieron de Egipto. Pero recién leíamos en Josué que ellos comieron, celebraron una Pascua que era la que le daba la liberación del espíritu entonces hay una que vas a tener que celebrar te circuncidaste circuncidas todo lo que tiene que ver con el mundo con Egipto pero hay otra que libera el potencial que vos tenés en tu espíritu para poder disfrutar a Cristo ¿se entiende? entonces todo hijo discípulo en este caso todo todo hombre toda mujer que está siendo discipulada eh, requiere la segunda Pascua que participó esta generación, esta nueva generación cuando entró a la tierra prometida en la primera Pascua Dios te salva milagrosamente de lo que vos eras, lo vamos a vulgarizar vos eras el baile, vos eras la joda vos eras las malas conversaciones vos eras eso Vos eras una persona que tomaba siempre malas decisiones Y Dios te salva milagrosamente De esa condición Wow, ¡Gloria a Dios! Recibí a Cristo Fui a mi primer casa de iglesia Como le pasó a Alex y Bulgarelli Una vez que fue a una casa de iglesia Y no quería volver más ¿No es cierto? Y obligado que lo llevó el Pau de la oreja Y él dijo No voy a voy una vez, no voy más pero cuando fue y probó un poquito de Cristo, dijo, wow, qué rico, qué es esto. Wow, Señor, quiero ser circuncidado del mundo. Y decime cuándo tengo que volver a ir. Porque no quiero estar más en Egipto. Entonces, esa es la primera circuncisión, esa es la primera Pascua, la que te saca del mundo. Pero la segunda circuncisión que es la circuncisión, en este caso, de esta generación que nosotros estamos abriendo en este tiempo el Espíritu, es la circuncisión que te lleva a conquistar, que te lleva a entrar en una tierra que, que, que fluye leche y miel. Ese es, es, es el, el momento donde vos aprendes las leyes del reino, wow la siembra y la cosecha, ¡guau!, ¡Wow! el gozo del Espíritu Santo, ¡guau!, ¡Wow! ¡Qué hermoso entrar en esta dimensión del trabajo! ¡Qué hermoso es entrar en esta dimensión del, del, del avanzar en el ministerio, de la familia, de la fe! Wow, La comunión, el partimiento del pan. Wow, Y uno comienza a estar en otro nivel. Entonces, es el momento cuando esta generación ingresa en una dimensión totalmente nueva. Así que, eh, gente, vamos a estar siendo circuncidados para poder disfrutar. Algunos dicen, Señor, yo quisiera tener a un Moisés, que es manso, tranquilo, que cuando me quejo, él va y le habla al Padre. Pero otros dicen, yo quiero tener un Josué, porque Josué, por más que me hace doler, él sabe que me está haciendo entrar a un nuevo nivel entonces Dios va a mandar Josué, familia, en estos tiempos porque te quieren hacer ingresar a la tierra prometida entonces cuando, cuando veas un Josué, no digas no, yo quiero los Moisés a mí los Moisés me tratan bien no se quejan yo quiero un Moisés porque son manso no, nosotros necesitamos a los Josué nosotros necesitamos a los que nos cortan el prepucio a los que nos hacen doler cuando nos hablan con amor pero nos hacen doler porque pega en nuestro espíritu nos dice, wow, lo que me está diciendo me avergüenza pero yo sé que esto es para mi bien yo sé que esto es para el bien de las próximas generaciones así que Señor, gracias por mandarme a, a Josué terminamos con el punto 5 mañana veremos el 6 porque eh, Quiero darle lugar a que compartan algo ustedes. Josué capítulo 5, versículo 10 al 12. El número 5 es: el maná cesó. El maná cesó. Eh, Josué capítulo 5, versículo eh, 10 al 12. Josué capítulo 5. Josué 5, del 10 al 12. Dice, «Y los hijos de Israel acamparon en Chilgal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y, el, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra». Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esto es espectacular, esto va en la dirección de la madurez, porque hoy Dios te está en un tiempo caer, o sea, no, 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 es, no es hoy el día, pero en un, en un día, varios días, varios meses, te está diciendo quiero que disfrutes de, en este caso, de, 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 la, de la tierra a la cual yo te he dado. No quiero que dependas del maná, quiero que aprendas a, a, a comer los frutos de la tierra. Es decir, y cuando nosotros podemos ver los frutos de la tierra, entramos a la ley de la siembra y de la cosecha, entramos a caminar en una tierra que hay que conquistarla, una tierra que hay que tomar decisiones voluntarias una tierra que no es para los no valientes. Acuérdense que Josué le había dicho, mira que te mando que seas fuerte y que seas valiente, que camines en Cristo para tomar toda la posesión de la tierra. Entonces hoy a nosotros Dios nos dice que si queremos determinar asuntos de estados, en este caso en la tierra, necesitamos graduarnos de la vida del desierto es decir, es como cambiar nuestra manera de pensar ser transformado no puedo disfrutar a Cristo teniendo una mentalidad de desierto no puedo disfrutar a Cristo teniendo una mentalidad almática no puedo disfrutar no puedo meterme a edificar a Cristo en otras personas si no corto, si no circuncido la vida del alma, el yo, el asiento de la personalidad. Entonces, esto me, a mí me rompe la cabeza. ¿Por qué me rompe la cabeza? Porque, miren lo que les voy a decir, y voy a ser un Josué, ¿no? No se puede gobernar con escasez. Precisamos que todo lo que está en nuestro espíritu sea una expresión de vida para que la gente a la cual vos vas a ministrar sean eh, personas que reciban la palabra y vean que lo que vos le estás dando funciona. Entonces nuestra mente, en este caso que es escasa, que es corta, que tiene demandas del alma, tiene que ser transicionada a una mente del espíritu donde nosotros ingresemos a gobernar con todas las... Eh, con todas las riquezas de nuestro espíritu, que habitemos, es decir, yo, yo les voy a dar una dirección, que ustedes saben que nosotros caminamos sobre los principios de reino, si, si va a haber una reunión en algún lugar, en una casa iglesia, wow, tenés que estar dispuesto, yo llevo las facturas, yo llevo las gaseosas, una disposición de honra, yo hago las pizzas, no, yo cocino, eh, eh, no, ¿qué van a gastar? Yo quiero, hoy quiero sembrar yo en esta, en esta casa eh, una disposición de honra porque eso va a mostrar las riquezas de tu espíritu en cambio nosotros en el fútbol ¿cómo es la mente de un futbolista? Eh, eh, yo pongo menos y, y ventajeo para que los demás pongan más entonces me ahorro más dinero y ahí gané y Dios nos va, nos va a sacar de esa transición nos va a sacar en una transición, porque la mente esa es la mente del desierto, la que cree que Dios no tiene para darnos, para proveernos, y nos va a llevar a la dimensión del espíritu. No, yo, yo siembro, no, yo me encargo, yo estoy sirviendo, no, yo viajo, yo gasto todos mis recursos, no, no hay problema, yo lo hago, no, porque mi papá Dios es el que me da, y yo tengo los frutos de la cosecha, yo no me manejo por un maná. Yo me manejo por la ley de la siembra y de la cosecha. ¡Guau! Wow, Dios nos transiciona a una dimensión de la vida del Espíritu. ¿Qué se necesita? Yo lo hago. Yo voy. Es decir, eh, por eso le digo que voy a, voy a fluir como un Josué, porque tal vez voy en el mundo siempre era Y no, porque esto es para mí, esto... No, no, porque si, si, si yo hago esto eh, y aquel no lo hizo... Y también está haciendo la reunión, eh, ¿por qué él no lo hace y nadie le dice nada? La, la, la característica del espíritu es la de, como dijo Jesús, yo no vine a, a ser servido, yo vine a servir a los demás. Si alguno quiere, hacerse, alguno quiere ser mayor, que se haga menor. Si a alguno eh, le pegan una mejilla, preséntale la otra. Si a alguno te pide la capa, dale la espada. Si a alguno te pide que le lleves la cruz una milla, llevásela una milla extra. ¡Guau! ¡Wow! Dios no, nos manda a nosotros a romper toda escasez de nuestra mente y a, ser, y a ser hijos de honra y a ser hombres de honra y a ser eh, familias de honra. Es decir, nosotros eh, tenemos que aprender... Que, que hay una riqueza en nuestro espíritu que es la expresión de vida que hoy nos mantiene en la comunión entonces cuando yo estoy en este caso pensando mal pensando en la dimensión del alma eh, estoy impidiendo que las gracias de Dios sean manifestadas en nuestras personas entonces y, y esto familia lo tengo que enseñar para que ustedes lo enseñen. Es decir, porque esta es la dimensión del espíritu, es poder entender de que todo lo que yo no aprendo o no quiero aprender, nunca lo voy a enseñar. ¿Se, ¿se entiende? Si, si yo no lo tomo, yo no lo practico, mis hijos no lo van a hacer. La gente a la cual Dios me asignó no lo va a hacer. Entonces, ¡guau!, wow. Que, que este tiempo Dios nos abra estas capacidades de no tener que depender del maná, de caminar en el desierto, pero entrar en la dimensión de comer los frutos de la tierra, comer los frutos de la tierra, habitar en las promesas del Padre, habitar en las demandas del reino para que nuestro espíritu se llene y que nuestra palabra sea, nuestras palabras sean sobreabundancia, honra, riqueza, bendición, producción, conexiones, avances, toma de decisión, eh, eh, dejar atrás la estrechez, la escasez, la pobreza, la mediocridad, entrar en la dimensión de la riqueza desde la sabiduría, eh, 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 invertir en los recursos del reino, establecer eh, un, una biblioteca de bendición. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Luego, bueno, justo estaba terminando, no lo estaba escuchando, así que luego podés... Sí, ahí sí. Sí. Saluda a mi, 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 mi amada. Aquela, ¿Cómo
2: están, R2? ¿Todo en orden? ¡Qué palabra compartió el pastor! <risa> este, bueno, con el tema este de lo que es la circuncisión, eh, es algo que, que Dios habló en mi corazón hace unos años, y wow, cuando yo pensaba en lo que es la, circun la circuncisión, Hebrea, eh, judía eh, y realmente me parecía algo realmente terrible, ¿no? Eh, lo que, que el rito que tenían que practicar ellos para poder ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Y, y el Espíritu Santo una vez me confrontó y me dijo: eh, "Tu circuncisión es peor que esa, porque lo que vos tenés que circuncidar es tu corazón". Realmente, cuando, cuando Dios habla, eh, realmente eh, eh, es eh, como dice la palabra, ¿no? Eh, Hebreos 4.12, ¿no? La palabra de Dios es más importante que espada de doble filo. Separe el alma del espíritu, ¿sí? Y, y eso es lo que hace una espada de doble filo, lo que hace la palabra eh, en nuestro corazón, ¿no? Eh, a veces yo creo que hay gente que no quiere leer la palabra porque sabe que va a ser circuncidado, ¿no? Eh, cuando Jesús habla acerca de, del perdón, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Y, y vos en tu corazón vos decís, ya me hizo una, ya me hizo dos, ya me hizo tres, ya se terminó. Y Dios dice 70 veces 7. Entonces, Dios viene a circuncidarnos. ¿no? Viene a, a sacar desde nuestro corazón eh, 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 todo lo que es eh, tumoroso, todo lo que es cancerígeno, todo lo que es dañino, lo que está matando nuestro corazón y lo que está haciendo que tengamos malos frutos. ¿no? Y bueno, yo siento en mi corazón que eso es lo que está pasando en esta cuarentena, porque Dios nos ha detenido a todos adentro de nuestras casas, eh, algunos inventan excusas para salir, decía voy a hacer esto, voy a hacer lo otro ¿por qué? porque no quieren parar ¿sí? pero en este tiempo lo mejor que nosotros podamos hacer es ser obedientes a la autoridad terrenal que estableció que estemos en casa ¿no? y, y cuando estemos en nuestras casas eh, poder presentar nuestro corazón delante de Dios ¿sí? eh, tengo mal carácter fui siempre así, pero tu mal carácter está destruyendo a tu familia ¿sí? eh, tengo eh, me levanto de mal humor pero te levantás y tus hijos están ahí y está tu esposa ahí, y, y y el mal humor no coopera en el reino no coopera en tu familia entonces eh, esta cuarentena eh, yo siempre lo hemos predicado, Dios nos va a pedir cuentas que del que de, que de trabajo, que del fútbol, o sea Dios le encanta que salgamos campeones, pero en realidad eso no va a cooperar en cuanto al peso eterno que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, lo que él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿La trataste como a vaso más frágil? ¿Como fue heredera de la gracia de la vida? Eh, ¿Cómo trataste a tus hijos? Sí, en estos días que tenemos que hacer tareas, que las, o sea, hoy somos seños las mamás. Y voy a decir, bueno, yo antes pagaba un, una cuota para que la seño haga su trabajo, pero yo ahora tengo que hacer el trabajo de la seño y, y lo primero que nos sale es la carne. Y, y voy a decir, bueno, Señor, realmente este es un tiempo de circuncisión. No puedo entrar a la tierra si no hay una circuncisión. No puedo disfrutar la tierra si no hay una circuncisión y yo personalmente como pastor he estado trabajando con mis guerreras y hay, hay una constante eh, y es que se está viviendo una lucha espiritual muy grande muy grande uno trata de, de a veces de poner la mejor cara de, de, de mostrar eh, la mejor imagen de nosotros mismos, la mejor versión pero yo sé que hacer eh, una hijitas me pregunta ¿Yo sirvo para esto? ¿Seré para esto? Porque trato de arrancar Y, sí. <ríe> y yo le digo Sí, servis Y le compartí una palabra que está en hebreo No, en Juan 12, 24 Y que me encantó La revelación eh, Juan 12, 24 Yo lo he predicado mucho Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere Se queda solo Si no morimos nos quedamos solos, pero si morimos, llevamos muchos frutos. Y, y hay una parte de la revelación que a mí no se me había eh, hecho luz, y, y es esta, que mientras la semilla, cuando la semilla está en nuestras manos, es solo una semilla, o sea, no tiene ningún valor la semilla. La semilla tiene que estar sembrada. Cuando nosotros tenemos la semilla en la mano, realmente la semilla me habla, ¿no? Y me dice, dentro de mí <ríe> hay un millón de tribus. Pero vos le mirás la semilla y así es una semilla, ¿sí? No es nada. Pero vos le ponés fe a esto, ¿sí? Y decís, bueno, les voy a creer lo que me está hablando y la voy a sembrar. Porque esta semilla lo que le está molestando es la, es la cáscara. Pero lo que tiene adentro es vida. Entonces, la depositamos a la semilla en la Tierra. ¿Qué pasa cuando ponemos la semilla en la Tierra? Esa semilla está en completa oscuridad. Ustedes se imaginan adentro de la Tierra. O sea, esa semilla está en completa oscuridad. Realmente, los primeros tiempos, cuando nosotros se nos revela la cruz, no es cuando... O sea, cuando, cuando recibimos a Cristo es todo gozo, es toda alegría, eh, es todo... Eh, uno es dentro de su corazón tiene un... un eh, nací de nuevo, empecé eh, eh, de cero, eh, todo el porvenir es glorioso, ¿no? Pero cuando empieza... eso es un suceso, la salvación, pero cuando empieza el proceso es cuando tenemos que ser sembrados en esa tierra y pasar esos tiempos de oscuridad. ¿Sí? Eh, el apóstol Luca lo explicó muy hermoso, a mí me encantó porque él lo dijo. Los nuevitos, ¿sí? Eh, tienen días muy cortitos y noches muy largas. ¿Qué son los días cortitos? Esta hora que comparten con nosotros, la casa iglesia, cuando nos reunimos en la iglesia. Esos son sus días. Pero el resto del tiempo que no están con nosotros son noches, ¿por qué? Porque cada, cada vez que nosotros recibimos una palabra, vos salís de la puerta de la iglesia, salís de acá, cortá la videollamada y empieza el proceso, ¿no? Y ese proceso es de oscuridad, ¿por qué? Porque vos te encontrás con vos mismo, te encontrás con la realidad, te encontrás con, con, con que con la convivencia, te encontrás con un hijo con problemas cuando se vuelve a reiniciar, ya vamos a, a evaluar esto, para, no sé cómo será, para poder tener, no tener que cortar. Este, todos los que se van uniendo vayan poniendo el silencio en su voz y después cuando, te, cuando sea el momento le ponen Sonia. Eh, yo estuve escuchándolo por audio mientras he terminado de organizar mis cosas en casa y, y realmente se escucha mucho mejor cuando está solo la, la voz del hablante y se distorsiona mucho cuando está en Sony Bueno, entonces, para terminar esta idea, eh, los nuevos tienen días cortos y noches largas. ¿sí? Pero eh, en esto, como yo ayer hablaba con mi hijita y yo le decía... De ahí adelante, porque cada vez los días se van a ir alargando y cada vez las noches van a ser más cortas. ¿Sí? No es que no servís, es que estás en este proceso de estar debajo de la tierra. Cuando uno está debajo de la tierra, es un proceso de oscuridad. Ese proceso de oscuridad es doloroso. ¿Por qué? Ustedes saben que la semilla, para poder dar fruto, para poder germinar, se tiene que romper, se tiene que sa romper, esto es lo que estamos hablando es circuncidar, hay que cortar, hay que sacar lo que está mal en mí, ¿sí? Pero en ese proceso, cuando se rompe la, la cáscara y la semilla empieza a a germinar, empieza a dar. O sea, en la semilla no hay nada bueno, pero cuando la vida gloriosa de Cristo se empieza a manifestar, la semilla empieza a crecer y en un tiempo, en el caso para nosotros que somos los sembradores, vos ves tierra nada más y vos desierto no da fruto. ¿Por qué? Porque hay semillas que tardan un mes, hay semillas que tardan seis meses, hay semillas que tardan años en dar fruto. Y vos vas y miras la tierra y decís, bueno, voy a seguir trabajando, esta tierra ya dará su fruto, pero yo estoy seguro que va a dar fruto, porque la semilla del reino es buena. ¿Sí? Entonces, esto, este, este, este mensaje, esto que yo estoy hablando, ¿no es para los sembradores paciencia. Y para el que es, está siendo tratado, el que está debajo de la tierra, paciencia. Dios empezó la buena obra y Dios la termina. Lo único que tenemos que, da, que darle a Dios en este tiempo es nuestra, nuestra búsqueda, nuestra lectura, nuestra oración, ¿sí? Eh, nuestro tiempo con el Señor, Decirle, como yo lo, lo he dicho muchas veces, eh, la, eh, dice la espada de la palabra, eh, que es la espada de la palabra, que es la espada del Espíritu, ¿sí? O sea, la espada del Espíritu es la palabra. que nada más al guerrero que tenemos adentro, que es el Espíritu Santo, la palabra. Porque si nosotros le damos la palabra, el guerrero va a poder batallar. Entonces, nosotros en este tiempo podemos entender ¿sí? que, que el proceso que Dios está llevando en nosotros adelante... Eh, hay una sola cosa que tenemos asegurada y es la victoria en los momentos que estamos a decirte perdí los 5 a 0 o, o en el caso mío el juego del tenis estoy, estoy ya abajo 0 a 6 y no hay más nada para hacer y el señor me dice yo lo único que tengo asegurado es que vos tenés la victoria dame la espada dame la palabra y el milagro va a suceder. ¿sí? Y a los que son deportistas, qué glorioso que es cuando estás 0-3, no sé, en el caso de los futbolistas, lo das vuelta y cuando termina voy a sí, esto no fue mío, esto fue el Cristo que yo Así que bueno, eh, yo sentía eh, compartir esto porque ayer hablé no hablé con una, hablé con varios feministas espirituales y realmente hay una batalla espiritual. ¿Sí? Eh, no es todo color de rosa en la cuarentena pero es ese proceso que tenemos que pasar en Cristo y poder eh, entender de que Dios comenzó la obra Dios la termina que en Cristo somos más que vencedores y que en este tiempo nosotros tenemos que entender que por medio de Cristo tenemos victoria en todo lo que nosotros estamos viviendo bueno guerrero yo no sé a qué hora es eh, se fue Dami él había asignado algún testimonio había asignado a alguna persona para que hable no bueno alguien siente en su corazón que